0: Es gibt fantastische Feiertage, drei Stück an der Zahl. Im Abendland fängt man mit Weihnachten an, das tue ich aber nicht, sondern ich fange mit dem Passafest an, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, aus der Knechtschaft raus in ein neues Leben. Das ist das, was ich auch erlebt habe, das persönliche Passafest. Christus hat meine Schuld vergeben. Das ist der Anfang, das ist der Start. Und dann geht es weiter. Das zweite große Fest, das haben wir heute. Pfingsten, Pentecost, der 50. Tag. Der Heilige Geist, fiel, und darüber freue ich mich. Und welches andere Thema sollte ich heute haben, als über den Heiligen Geist zu sprechen? Aber das ist auch nur eine Zwischenstufe. Das Ganze mündet in ein großes drittes Fest. Und ich möchte mal sagen, das ist das große Fest im himmlischen Hochzeitssaal, wo die gesamte Ernte eingebracht ist. Das große Fest im Himmel. Ich glaube, das steht noch vor uns, wenn ich diese Terminologie übernehme. Ich habe heute mal wieder tausend Gedanken und Brigitte sagt mir immer wieder, Mensch, nicht zu so viel Gedanken. Und das ist ja auch völlig, ja, völlig richtig muss sehen, das zu kanalisieren. Nun, ich hörte von einem Kakaobauern, nun ein Kakaobauer, der baut nun Kakaobohnen an, was auch sonst, kennen wir hier gar nicht, weil hier gar kein Kakao wächst, auch Kaffee wächst ja nicht. Hier wachsen Birnen, Äpfel, Pflaumen, Kartoffeln, liebe ich auch. Ähm, aber bestimmte Früchte wachsen hier nicht, da braucht es die Wärme, da braucht es die Tropen. Die Kakaobohnen, die werden dann mehr so in Afrika angebaut. Und dieser Kaffeebauer, naja, er baute die Kaffeebohnen an, erntete sie, behandelte sie, packte sie in Säcken, gab sie dann in der Station ab, weil er wusste, die gehen alle nach Europa. Und er hat sich sein Leben lang gewundert Was machen die bloß mit diesen, was machen die Europäer bloß mit diesen Kakaobohnen? Und diese Frage hatten schon seine Vorfahren, alle hatten Kakaobohnen ähm, geerntet, haben ihr Geld damit verdient, aber Schokolade haben sie nie gegessen. Sie kannten die Schokolade nicht. Aber sie sagten, solange, mir der, der, solange ich den, das Geld für die komischen Kakaobohnen bekomme, soll es sein, dann mache ich das auch weiter so. Und eines Tages kam jemand aus Europa und brachte eine Tafel Schokolade mit, vielleicht von Lind und Sprüngli, wenn es das damals schon gab. <lacht> naja. Und dann hat dieser der, dieser, Kakaobau, dieser Kakaobohnenbauer, wie nennt man die eigentlich, Kakaobohnenbauer, Kakao. <lacht> Schwieriges Wort. Also dieser Kakaobohnenbauer hat dann die Schokolade gegessen. Hat gesagt, und Was ist denn das? Schmeckt gut. Fantastisch. Was, wo, wie macht man das? Ja, aus deinen Bohnen. Hat er verstanden, was Schokolade ist. Und so ist es auch im christlichen Glauben, was den Heiligen Geist betrifft. Ich wage jetzt mal die Aussage, dass und ich beklage es auch auf der einen Seite, dass viele nicht wissen, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Welche Kostbarkeiten er beinhaltet und wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen. Ähm, also wenn man mich fragt, zu welcher Gemeinde gehst du denn? Dann sage ich zur Freien Christengemeinde. Ja, was machen die denn da so? Ja, an Jesus glauben, ne? Gottesdienst erleben. Ja, und ich bin eigentlich, und ich schäme mich überhaupt nicht, wenn ich sage, dass ich der Pfingstbewegung sehr verbunden bin. Ich glaube, dass was im Christentum erheblich bekämpft wird und was oft ein Problem ist, ist das Wirken des Heiligen Geistes, weil so wenige damit umgehen können. Nun bin ich von Kindesbeinen an gläubig und, und habe gespürt, was Gottes Gegenwart ist. Und ich erinnere mich, als ich Kind war, an ein älteres Ehepaar, habe ich schon öfter mal erzählt. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal, weil es fantastisch ist. Ein älteres Ehepaar, ich war Kind und ältere Leute sind für Kinder ja besonders alt. Und der Mann, der hatte Kinderlähmung gehabt und war gelähmt und saß im Stuhl, der konnte gar nichts machen. Und seine Lähmung wirkte sich auch auf die Sprachorgane aus, er konnte auch gar nicht sprechen. Und wenn er irgendwo kundtun wollte, was er haben wollte, oder er wollte jemand begrüßen, oder er wollte sich mitteilen, dann hat man, auch ich als Kind habe dann versucht herauszufinden, was er denn wohl gemeint haben könnte, weil die Sprache so quälend war. Und weil das auch jeder wusste, war also eine Kommunikation war in keiner Weise möglich. Aber aber er konnte den Stift gut führen. Die Hände waren nicht betroffen. Und deswegen schrieb er unendlich viele Bibelsprüche auf Kartonkarten, die er sich geschnitten hatte. Und schrieb dann in Tusche, in feinster Schrift, Bibelsprüche und teilte sie aus. Wir haben zu Hause immer noch welche davon. Was für ein toller Dienst. Der Mann konnte nicht arbeiten, er konnte nicht gehen, er konnte nicht sprechen, aber er konnte Bibelsprüche auf Karten schreiben und er konnte beten und das wusste jeder. Und seiner Frau ging es nicht minder schlecht, auch sie war gesundheitlich beeinträchtigt und konnte nicht viel machen, wiewohl sie gehen konnte. Also sie konnte die Küche machen und und so das Alltägliche, aber mehr auch nicht. Und immer dann, wenn diese beiden auftauchten, dann merkte man, naja wenn jemand so eine, eine Wolke mitbringt. Also keine sichtbare, aber es war eine Atmosphäre ähm, der Gottesgegenwart, die einfach von ihnen ausging. <lacht> ja, und die wünsche ich jedem und mir persönlich auch, oder uns wünsche ich das auch. Und wenn dann der... Sonntag Gottesdienst kam, holten irgendwelche Leute dieses Ehepaar ab und versuchten, diesen gelähmten Mann in das Auto zu kriegen, das ist schwer genug. Und hinterher auch wieder aus dem Auto raus und Männer trugen diesen Mann dann, zwei Männer, haben ihn dann getragen. Und dann erinnere ich mich, das war ein kleiner Abhang, trug man ihn dort in diesen Gottesdienstraum. Man hatte einen Stuhl für ihn, einen Sessel hatte man für ihn, für ihn bereitet. Da konnte er besser drin liegen, mehr liegen als sitzen. Und er konnte nicht sprechen. Okay, der Gottesdienst begann. Man fing an zu beten und es gab dann auch immer wieder die Zeiten der, der Ruhe, der Stille. Und ich habe es als Kind besonders intensiv erlebt, wie der ja, wie der Geist Gottes wirkt. Ja, lebt mit meiner Rührung, ne? ich bin auch nur ein Mensch, bin nicht aus Stein. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben. Wie schön ist die Geistesgabe des Glaubens. Wenn jemand sagt, das glaube ich und der reißt eine ganze Gemeinde mit, die dann sagt, weil er das glaubt, glaube ich das auch. Das ist die Gabe des Geistes, das ist eine übernatürliche Sache. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, plural, in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und wie oft habe ich das gemerkt und gespürt. Und Menschen fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Für mich als Kind war da, war, habe ich gesagt, was, was machen die da? Was ist das? Wie schön war es aber, wenn die an die Auslegung kamen. Das musste nicht derselbe sein, das konnte auch ein anderer sein. Und wenn über diesen Gelähmten der Geist Gottes kam, dann sprach er wie ganz normal, wie jeder andere auch. Aber überhaupt kein Unterschied. Wenn der Geist Gottes über ihn kam, löste der Geist Gottes die Zunge und er konnte reden wie ein ganz normaler Mensch, klar und deutlich. Und jeder konnte ihn verstehen und das war oft der Fall. Das war nicht selten. Und so diente er der Gemeinde nicht zur Strafpredigt. Der Geist Gottes hat immer eine andere Zielrichtung. Er diente zur Erbauung der Gemeinde in einer übernatürlichen Art und Weise. Und die Gemeinde wurde gesegnet und ich auch als Kind. Und wenn Ungläubige dabei waren, die wurden auch gesegnet, allein weil, die, weil der Geist Gottes da war. Und wenn 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 er seine, seine Rede beendet hatte, dann konnte er wieder nicht reden. <lacht> Unglaublich. Und so blieb es auch bis zum Tod. Wahrscheinlich wird er gebetet haben, O Heiland, gehe nicht vorbei, der du anderen Gnade erzeigest. Herr, ja, bleib auch bei mir stehen, hast du nicht Heilung für mich? Und ich denke, ich weiß es nicht, habe ihn nie gefragt. Der Geist Gottes wird ihm gesagt haben, Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht aus. Meine Gnade ist größer als dein Problem. Meine Gnade ist größer als deine Lähmung. Meine Gnade ist größer als dein alltägliches Problem. Wie komme ich zur Toilette und wie komme ich wieder weg? Meine Gnade ist größer. Ich brauche dich so, wie du, wie es ist. Und Gott benutzte dieses Ehepaar. Und ich, hm, ja, ja, ich habe von den großen Predigern gehört. Ja, aber Gott benutzte dieses Ehepaar in einzigartiger Art und Weise. Das ist das, was der Geist Gottes macht. Und darüber muss ich heute ein bisschen reden. Ja. Und mir ist es sehr wichtig, ich will weniger zum Verstand sprechen, ich will im Wesentlichen zum Herzen reden. Und wenn du in zehn Jahren daran erinnerst wirst, dann wäre es schön, wenn du sagen würdest, ich weiß nicht mehr, wer das war, wer da gesprochen hat. Ich weiß aber noch, was gesprochen worden ist. Das ist doch wichtig. Es kommt nicht auf einen Menschen an. Gott gebraucht eh jeden, den er gebrauchen möchte. Ja, als Jesus, wir haben eine kleine Vorgeschichte noch. Johannes 8, 9 und 10 gehören zusammen, auch 14 und 16. Es gibt immer so diese Kapitel in der Bibel, wo wir irgendwo einen Sachzusammenhang haben. Und da fiel, eben fiel mir da auf dem Stuhl ein und sagte: Mensch, Johannes 8, 9, 10? Das ist dasselbe wie Apostelgeschichte 8, 9, 10. Da haben wir auch drei Leute, die da vorkommen. Ist das eine Systematik? Muss man noch mal drüber nachdenken. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte Jesus in Johannes Kapitel 9 einen Blinden geheilt. Das war dieser Blinde, wo Jesus ein Brei machte und sagte zu ihm, geh hin zu dem Teich Siloah und wasche dich. Und der hat das gemacht und kam sehend. Und die Pharisäer fingen ein Streitgespräch mit Jesus an. Und da haben wir einen markanten Vers, ich will es nur mal sagen, weil es mir vorgenommen hat. Das haben wir dann in Johannes 10, nach dieser Vorgeschichte. Johannes 10 ist, das, ist die Sache von dem guten Hirten. Ne? Meine Schafe hören meine Stimme. Ne? Ihr kennt das alles, Johannes 10. Wichtiges, wichtiges Kapitel. Und die, die Juden, die konnten damit nicht so richtig umgehen. Und dann heißt es weiter, in Johannes 10, ihr, ich lese es einfach nur vor. Und Jesus ging in den Tempel umher in der Säulenhalle Salomos, da, um, da umringten ihn die Juden und sprachen, bis wann hältst du unsere Seele hin? Bis wann hältst du unsere Seele auf? Und ich habe mich gefragt, ey, was sind das, was sind das für ein Satz? Die Juden kommen zu Jesus und sagen, ey, bis, schön, danke an die Technik. Und die Juden haben Jesus umringt. Und, und vorher haben wir schon gelesen, dass sie Jesus töten wollten. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin oder unsere Seele auf? Bis wann machst du ein Problem? Und wie vielen Leuten geht es so, wie lange hältst du unsere Seelen hin? Na, schaut mal, Ich habe hab euch was mitgebracht hier. Das ist so ein... Buch hier, ne? ist nicht die Bibel, da das steht drauf Pilgerbrot. Toller Name, ne? Pilgerbrot, habt ihr auch ein paar Bände, Pilgerbrot zu Hause? Ich wünsche es euch, besorgt euch Pilgerbrot oder himmlische Winke, Palmzweige, Winke in den Himmel, Wegweiser in den Himmel, wie immer man diese Predigtbände bezeichnet. Ich freue mich immer über die Bezeichnungen. Und Sie sehen, das ist, diese, hier seht das Buch hier, den könnt ihr nicht sehen, das ist von 1850, glaube ich, 1860, mehr als 150 Jahre alt, aber noch lesbar. Merkt ihr? Ist noch lesbar. Wer immer predigen will, der sollte erstmal 1000 Predigten lesen und wenn er die dann gelesen hat, dann kann er ja mal anfangen. Heute haben wir oft unkundige Leute, die auf den Kanzeln auftauchen ähm, und dann irgendwas erzählen. Da lobe ich mir doch die Alten, die sich da trainiert haben. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Aber, liebe Freunde, wenn nun Tausende, eben weil sie ihn nicht hören, ihm auch nicht folgen, nicht dem guten Hirten folgen, der die Seinen führet auf rechter Straße, auf dem schmalen Pfade, der zum Leben eingeht, sondern dem großen Haufen folgen, auf dem breiten Weg, der zum Verderben abführt. Nicht der Stimme seines Geistes folgen, der in ihrem Gewissen spricht. Der Geist Gottes redet ins Leben. Aber sowas von deutlich. Unglaublich. Manche berichten davon, dass sie es auch mit ihren Ohren gehört haben sondern ihren Leidenschaften und Lüsten folgen und weil sie aufs Fleisch gesät, vom Fleisch das Verderben ernten, als verlorene Schafe hängen bleiben in den Dornen der Verführung oder stecken bleiben in den Sümpfen der Sünde, verschmachten auf den Steppen des Unglaubens oder zerschellen in den Abgründen der Verzweiflung. Wer hat denn dann diese armen Seelen aufgehalten und zurückgehalten vom Weg des Lebens? Ne? Haben wir? Ist der Herr der gute Hirte oder sind sie es selbst mit ihrem Trotz und Ungehorsam? Okay, also denken wir heute nicht. Kommen wir zum Heiland so wie wir sind, mit all unseren Unzulänglichkeiten und Fehlern. Und meine Lieben, damit, wir's, damit wir uns selber nicht vergessen, wenn so viele auch von denen, die des Herrn Stimme hören, von Kind auf hören, allsonntäglich fast hören, auch heute hören, doch nicht dazu kommen, ihr endlich einmal ernstlich zu folgen, weil sie eben nur vergessliche Hörer sind und nicht rechtschaffende Täter, weil ihnen doch ihr Fleisch zu stark, das heißt, doch die Welt zu lieb, doch der Heilsweg zu schmal, doch ihr Herz zu schwach ist, als dass sie einmal ernst machen möchten mit der Hingabe an Gott mit der Nachfolge des Heilands, mit dem Abtun des Alten und mit dem Anziehen des neuen Menschen. Und wenn dann diese halben geteilten Seelen trotz allen gehörten Predigten, trotz allen vergossenen Bußtränen, trotz allen empfangenen Gnadeneindrücken, trotz allen guten Vorsätzen und Anläufen doch nicht vorwärts kommen auf dem Wege des Heils, doch zu keiner bestimmten Glaubensüberzeugung, zu keiner festen Lebensrichtung, zu keinem dauerhaften Herzensfrieden gelangen, und hinschwanken durchs Leben, ohne dass sie jemals sagen könnten, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Und gehen am End, und gehen am End aus der Welt, ohne eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. O oh meine Lieben, wer hat denn diese Seelen aufgehalten? Die Juden sagten, eh, warum hältst du unsere Seelen auf? Sie haben ihre Seelen selbst aufgehalten. Sie haben ihre Herzen verschlossen. Sie haben dem Heiland nicht Recht gegeben. Sie haben nicht erkannt, dass sie die Diebe sind, die über die Mauer steigen. Der Herr, dessen Stimme sie so oft gerufen, dessen Geist sie so oft angefasst hat. Oder sie selbst mit ihrer Lauigkeit, Trägheit und Weltliebe, mit ihrem irdischen Sinn. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gehe, gebe ihnen das ewige Leben, verheißt der gute Hirte. Aber, meine Freunde, wenn Tausende in ihrem irdischen Sinn nichts fragen nach dem ewigen Leben, sondern nur an diesem Leben hängen, nichts wissen wollen von himmlischen Gütern, sondern nur jagen nach den Gütern dieser Welt, Genuss und Vergnügen, Reichtum und Besitz, Macht und Ehre und ihre Seele verstrickt sich in diesen irdischen Netzen, und ihr Leben verzehrt sie unter, unter solch eitlem Dichten und Trachten und sie versäumen darüber ihr ewiges Heil und verlieren darüber ihre Gnadenzeit und sehens zu spät ein. Alles ist eitel unter der Sonne. Ich habe einer Seifenblase nachgejagt und nach einem Schatten gehascht. Das Zeitliche muss ich zurücklassen und für das Ewige habe ich nicht gesorgt. Die Bibel sagt, Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Das bedeutet, dass wir uns in diesem Leben immer wieder vorbereiten, immer wieder neu ausrichten. Wer, meine Lieben, wer hat denn diese armen Seelen aufgehalten und sie um ihr Heil betrogen? Der gute Hirte, der sie mahnte, sammelt euch Schätze im Himmel und seinen Schafen verheißt, ich gebe ihnen das ewige Leben oder sie selbst oder sie selbst mit ihrem irdischen Sinn, der das Heil verachtet und so weiter. Ich will es euch nur mal sagen. Lass dich heute Morgen nicht aufhalten. Durch nichts. Gehe vorwärts im Glauben und begehre das, was der Heiland für dich vorbereitet hat. Okay. So, dann lesen wir mal Johannes 20. Ja, Johannes 20. Fangen wir damit mal an. Johannes Evangelium 20. Jesus war auferstanden. Nach seiner Auferstehung ist er nach meinem Verständnis in den Himmel gegangen, als hoher Priester, mit einem einzigartigen Dienst denn er war das Opfer und der Opfernde zugleich. Wo hat es sowas schon mal gegeben? Opfer sein und der Opfernde in einer Person. Jesus ist der hohe Priester. Und mit seinem Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat, mit diesem Blut ist er wohin gegangen? Er hat dieses Blut mitgenommen. Und ist in das Heiligtum des Himmels gegangen, wie der Hebräerbriefschreiber uns deutlich zeigt. Und er hat dort das Blut, sein eigenes, präsentiert. Und der himmlische Vater hat es gesehen. Der hohe Priester im Alten Bund hat das Tier geschlachtet. Und mit diesem Blut, das er geschlachtet hat, ging er wohin? Durch das Heilige in das Allerheiligste. Dort zur Bundeslade. okay? Und genau das hat Jesus auch getan. Als er dann letztendlich aufgefahren ist zum Himmel, hat er seine Herrschaft angetreten, wie Petrus uns belehrt. Seine Herrschaft angetreten bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Darauf warten wir noch. Aber in diesem Zusammenhang hat er noch mehr gemacht. Und er erscheint dort den Jüngern, ähm, als, sie dort, ja, als sie dort in Jerusalem versammelt sind. Und er grüßt seine Jünger. Mit welchem Wort? Haben wir schon am Mittwoch irgendwann mal betrachtet. Er sagt nicht, fürchtet euch nicht. nein. Er wechselt die Terminologie und er sagt zu ihnen, Friede euch. Und damit bringt er zum Ausdruck, das Erlösungswerk ist getan Es ist alles gut. Ich habe den Frieden erwirkt und den lege ich jetzt auf euch. Friede euch. Und das sagt er nicht nur einmal, das sagt er mehrfach. Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Ist das nicht unglaublich? Ja, schön, dass die Technik das hier mitliefert. Ich bin immer bemüht, sehr eng am Text zu sein. Mein ganzes Leben habe ich gelernt, eng am Text zu sein. Und wenn ich irgendwo was nicht verstanden habe, dann drücke ich das auch und sage, ich denke, dass es so und so ist. Oder so und so sein könnte. Mir ist nicht alles klar. Aber die wesentlichen Dinge sind mir klar. <lacht> Sündenvergebung. Angetan werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ein gottgefälliges Leben zu führen. Und in den Himmel sich zu verabschieden. Und ein Segen zu sein auf dieser Erde. Und Jünger zu machen, während ich hingehe und ein Segen zu sein für meine Mitmenschen und kein Terrorist. Terroristen gibt es genug. Empfangteiligen Geist. Aus meiner Sicht war das ein Angeld für die Jünger. Denn Jesus merkte, ich bin nicht mehr hier mit meinen Jüngern lange Zeit zusammen. Ich gehe zum himmlischen Vater. Ich trete dort mein Reich an bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Aber ich gebe den Jüngern, meinen Kindern, etwas aus derselben Familie, wie Johannes sagt. Ich gebe euch jemanden aus derselben Familie. Ich gebe euch jemanden, der so ist wie ich. Wer ist der, der so ist wie ich? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der schon am, auf den ersten Seiten der Bibel auftaucht, der überall ist, auch im Alten Testament an allen Ecken und Enden gefunden werden kann der Heilige Geist, der auf Jesus herabkam, dort am Jordan. Unglaublich, oder? Jesus wurde angetan mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, war das denn überhaupt notwendig? War er denn nicht Jesus? War er denn nicht der Sohn Gottes? Schauen wir ganz kurz nach Matthäus 3, wo das so perfekt geschrieben ist. Das ist da die, die Situation am Jordan. Ja, lesen wir das mal, Matthäus Evangelium. Leider kann ich die Kapitel kaum mehr bei mir noch erkennen. Das ist Matthäus 3. Ich hoffe, dass die Bibel noch ein paar, ein paar Tage hält. Also wenn, wenn, wenn die kaputt geht, ist schlecht. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Das ist die Taufe des Johannes. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen Otternbrot. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Taufen ist ein anderes Wort für umgeben werden, erfüllt werden. Manche Leute sagen, Taufe im Heiligen Geist, die anderen sagen, Taufe mit dem Heiligen Geist. Beides ist richtig. So wie der Mensch ins Wasser steigt, so steigt er quasi in die Gegenwart Gottes hinein. Und er sagt, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich umgibst. Ich möchte, dass du mich erfüllst. Ich möchte gerne, dass mein ganzes mein, mein, mein ganzer Verstand, mein ganzes Wesen dir entspricht. Ich gebe mich völlig hin. Ich gebe alles. Herr, ich vertraue dir. Manche Leute haben Angst vor dem Heiligen Geist und sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Da belehrt uns Jesus und sagt: na nee, wenn, wenn die Eltern schon freundlich mit den Kindern umgehen, wie viel mehr? Jesus. Ne? Er wird uns doch nichts was Schlechtes geben, wenn wir ihm um jenes bitten. Der Heilige Geist ist eine gute Sache. Und indem ich diese Formulierung wähle, ist es schon eine unvollkommene Formulierung. Der Heilige Geist ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du dich bekehrt hast und ein Kind, Gott, kind Gottes geworden bist. Ich spreche nicht von einer zweiten Halserfahrung, das mache ich sehr deutlich. Gläubig wirst du, indem du, oder gerettet wirst du, indem du Jesus deine Sünden bekennst und neues Leben empfängst und das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Kein Mensch kann sich bekehren, ohne dass der Heilige Geist beteiligt wäre. Woraus nehme ich das? Das sagt der Paulus und sagt: Kein Mensch kann sagen: Herr Jesus, rette mich, außer im Heiligen Geist. Geht gar nicht anders. Also, also es, mir ist nicht bekannt, dass man jetzt, dass irgendein ein Mensch jetzt sagen könnte: Ach, ich will mal gucken, wie das geht und äh, ich werde jetzt mein Kind Gottes. So geht nicht. Also ein Kind Gottes wird man immer durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes dringt in mein Herz, zeigt mir meinen Herzenszustand. Es zeigt mir meinen verlorenen Zustand und sagt, oh Herr, ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte. Ich sehe Mängel an allen Ecken und Enden. Ich bin verloren. Herr, rette mich was macht Jesus dann und sagt, ja klar, auf die Frage, kannst du heute selig werden, antworte ich, ja. Das ist die gute Botschaft des Pastors oder der, der das Wort Gottes verkündigt. Er kann immer Hoffnung verkündigen. Halte deine Seele, lass deine Seele, gib, gib Acht auf deine Seele und gib Acht, dass deine Seele nichts aufhält. Ja, es darf nichts aufhalten. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und es sind beide Elemente hier, ne? Geist und Feuer. Und das ist. Man muss immer achten, wenn wir zwei unterschiedliche Wörter haben, also die Wörter sind dann nicht immer deckungsgleich, indem man sagt, das eine ist ein Synonym für das andere. Feuer ist in erster Linie ein Bild auf Gericht. Also Achtung, wenn du sagst, Jesus taufe mich mit Geist und Feuer, dann musst du auch damit rechnen, dass das Feuer kommt. Und Feuer ist nicht so angenehm im Leben. Also er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Dann kommt Jesus aus Galiläa in den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrt ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Diese Frage ist völlig berechtigt. Jesus aber antwortet und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn dir und mir gebührt es, den Heilsplan Gottes zu erfüllen. Und dann hat der Johannes wahrscheinlich, ist meine Vermutung gesagt, Heiland oder Herr Jesus oder Jesus, verstehe ich nicht, aber... Wenn du das so sagst, dann sei es so. Dann lässt er es ihm zu. Ob er es verstanden hat, weiß ich nicht. Er lässt es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden aufgetan. Und er sah den Geist Gottes, das ist der Heilige Geist, wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Ja, und das Ganze begleitet. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist die Dienstausrüstung. Jesus wurde an diesem Tag zu seinem Dienst ausgerüstet. Der Handwerker, der braucht sein Werkzeug. Der Pastor braucht auch sein Werkzeug. Das ist aber, passt in eine Hand. Der IT-Mann, der braucht seinen Computer. Wir brauchen sein Werkzeug. Und so brauchen wir auch unser Werkzeug. Irgendwann habe ich mal begriffen, wenn man ein Haus baut, ist es gut, wenn man Werkzeuge hat. Was sind die Werkzeuge, die ich meine? Die Werkzeuge, die man braucht, wenn man ein Haus baut, weil da geht es oft um Gewicht, wäre zum Beispiel ein Kran. Ein Kran ist sehr hilfreich der kann die Gewichte auf die erste Etage heben. Und die Bauleute müssen sich nicht quälen. Der Dachdecker, der bestellt heute einen Kran und sagt, hör mal, bring die Dachpfanne nach oben, dann muss ich sie nicht schleppen. Der, der ein Haus baut, der sollte sich einen Betonmischer kaufen. Und dann kann er in dieser Maschine den Beton anrühren. Er braucht Werkzeuge. Die Gemeinde braucht Werkzeuge. Kommt man auch ohne Werkzeuge aus? Antwort, ja, aber das ist sehr, sehr mühselig. Als ich gebaut habe vor vielen Jahren, ich hatte keinen Kran und deswegen musste ich alles schleppen. Und deswegen machen die Bauleute, wenn sie eine Leiter bauen, bauen sie eine Leiter mit ungewöhnlich kurzen Sprossen. Also die Sprossen bei der Bauleiter haben nicht die übliche, den üblichen Abstand, weil der, weil der Bauarbeiter sagt, wenn ich jetzt da noch mal 50 Kilo auf dem Rücken habe und wenn ich so eine große Stufe gehen muss, dann schaffe ich das nicht. Ich muss kleine Stufen gehen. und Deswegen sind die Leitern bei den Bauleuten, haben ganz kurze Sprossen, also die Abstände ganz kurz. Also man kann das auch ohne machen, aber es ist sehr, sehr mühselig. Wenn man mich fragen würde, brauchst du einen Kran, würde ich sagen, ja. Brauchst du Werkzeuge? Ja, all das brauche ich. Und das ist auch das, was die Gemeinde braucht. Die Gemeinde braucht die Gaben des Heiligen Geistes, die Offenbarung Gottes. Jawohl, sie sind immens wichtig und ich freue mich darüber und ich möchte meinen Beitrag leisten, das zu fördern. An dieser Stelle braucht es wahrscheinlich auch Mut, denn oft ist es so, indem man sagt... Heiland, bist du es oder sind es meine eigenen Gedanken? Das ist so das Spannungsfeld, in dem man steckt. Herr, Willst du, dass ich das sagen soll? Ja, okay. Auf Jesus kam der Heilige Geist. Jesus wurde ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und jetzt frage ich dich, willst du es denn ohne machen? Nie und nimmer. Und deswegen haucht Jesus seine Jünger an mit dem Heiligen Geist, Johannes 20, um dann in einem zweiten Schritt dieses Angeld zur Vollendung zu bringen. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, das war der 50. Tag nach Passah, Und wir sehen hier, dass wir dieselben Phänomene finden, wie in 2. Äh, Mose 19, als, Jesus vom, als Gott auf den Berg Sinai herabkam da heißt es, und die Erde erbebte, und da waren Dinge, die sind sehr ähnlich, was hier geschehen ist. Und als Gott auf den Berg Sinai herabkam, 2. Mose 19, dann war es der 50. Tag. Wir sehen hier diese Ähnlichkeit, diese nein, Symmetrie, nicht die Ähnlichkeit, diese Symmetrie. 2. Mose 19 entspricht im Wesentlichen Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes, also der 50. Tag erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Warum waren sie alle an einem Ort beisammen? Weil Jesus ihnen vorher gesagt hat, hatte, ey, bleib zusammen. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 4, sagt Jesus, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. So, jetzt gibt man acht. Der Befehl, ist die kürzeste Form der Diskussion. Okay? Mancher Geschäftsführer, der weiß sich keinen Rat und dann sagt er, okay, Schluss der Diskussion, ich ordne das jetzt an, so wird es gemacht, Ende. Und wenn jemand dagegen ist, dann kann er weggehen. Dann kann er kündigen. Also irgendwann tritt die Situation ein, wo man Befehl erteilt und Jesus erteilt ja einen Befehl und das, das bedeutet für mich, das, was jetzt kommt, ist sehr, sehr wichtig Ungehorsam ist hier unzulässig und er befahl ihnen. Deswegen ist ähm, die militärische Führung recht einfach, weil der General kann befehlen. Der Lehrer nicht, ne? der Lehrer muss immer sagen, könntest du vielleicht das bitte so machen? Und dann macht er doch seins und dann sagt der Lehrer, dann mach was du willst. Aber der General, der Admiral, der Konteradmiral bei den britischen Seestreitkräften, der hat Befehl gegeben und alle Schiffe, die in der Linie fuhren, sind seinem Befehl gefolgt und haben gedreht. Das konnten manchmal 100 Schiffe sein in der Linie, die dann fuhren. Und wenn die drehten, einer gab das Kommando und alle Schiffe drehten gleichzeitig um und fuhren jetzt in eine andere Richtung. Der Heilige Geist ist der Dirigent, der dafür sorgt, dass die Musiker harmonisch spielen. Ich sag's nochmal. Der Heilige Geist ist der Dirigent, der dafür sorgt, dass die Musiker harmonisch spielen. Denn wenn jeder macht, was er will, das könnt ihr euch schon vorstellen, ne? Der Dirigent gibt auf, ne? Dann sagt er, da hört ja keiner auf mich. Der Heilige Geist ist der himmlische Dirigent. Er befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Jetzt werdet ihr sagen, na gut, dann haben die, haben die sich da haben sie hingesetzt und haben gewartet. Das, das Wort warten, nun ich kann zum, zur Bushaltestelle gehen und dann kann ich warten und dann kommt der Bus und dann fahre ich mit dem Bus. Das, das hier gemeinte Wort warten hat eine noch andere Bedeutung. Das kommt, das kommt nämlich aus der militärischen Sprache, wie wir viele Begriffe hier aus dem Militärwesen haben. Das hier Warten ist ein, ein, ein Warten im Sinne von Belagern. Eine Stadt wird belagert und man wartet jetzt quasi, dass diese Stadt aufgibt. Eine Stadt wird belagert und dann sagt der, der belagert, wir machen die Belagerung so lange, bis die fertig sind, bis die aufgeben bis der Hunger zu groß ist und die geben auf. Okay, das ist der Sinn einer Belagerung. Eine Stadt wird belagert, bis die Nahrungsmittel ausgehen, bis die Not am größten ist und dann kann die Stadt eingenommen werden. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er befiehlt ihnen, in Jerusalem zu bleiben und auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu warten, sie zu begehren, Quasi den himmlischen Vater zu belagern, indem sie sagen sollten, Herr, nun gib uns das, was du uns angekündigt hast. Also ihr merkt schon, ich will heute, heute Morgen auch deutlich machen, dass jeder bitte den Heiligen Geist begehren möge. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf, der Gestalt, in, in dem er ohne dein Zutun dich überflutet, das kann er auch machen, aber normalerweise tut er das nicht. Bitte begehren wir den Heiligen Geist und sage, Herr Jesus, ich begehre dich. Ich begehre dein Wesen. Ich weiß, dass du im Himmel bist, aber du hast deinen Heiligen Geist gesandt. Der ist genauso wie du. Herr, erfülle mich. Jesus sagt seinen Jüngern, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist richtig gut, dass ich weggehe. Denn Jesus war in Israel örtlich begrenzt. Jetzt ist er im Himmel. Und der Heilige Geist ist örtlich nicht begrenzt. Wie der Heilige Geist das macht, habe ich nie verstanden. Denn er ist jetzt hier, er ist aber jetzt vielleicht auch zeitgleich in Australien und in Kanada, ne? da ist er ja auch. Ne? Und da sieht er auch die Menschen und wir haben fast acht Milliarden. Ey, Wie macht er das? Ich weiß nicht. Es ist die Größe Gottes und wir stehen, stehen staunend da und sagen, Herr, wie groß bist du? Und wenn es 20 Milliarden Menschen sein sollten, dann wäre das genauso. Also mir hat man mal erklärt, als es um die Speicherkapazität der Computer ging, dann wurde die Frage gestellt, ja kann der Computer denn so viel Daten speichern? Und dann haben die gesagt, so liebe Leute, <lacht> der, kann unend, der, kann, nee, also der kann noch mehr speichern, als ihr überhaupt denkt. Da müssen die entsprechenden Speicherbausteine da rein und dann, nee, der kann 100 Millionen Datensätze, der kann auch eine Milliarde Datensätze. Unendlich kann der speichern. Man muss nur die Speicherbausteine da haben. Ne? Chat-GBT, ist das ein Begriff? Ich glaube, ihr kennt das schon. Ne? chat -GBT. Olaf, kennst du ChatGPT? Gehört habe ich es. chat -GBT. probiert es mal aus. Das ist künstliche Intelligenz. Ai, ai, ai. Kannst du deine die Doktorarbeit kannst du über ChatGPT schreiben? Hast du schon gemacht. Ich habe ich habe das System herausgefordert und habe dem System ein paar Fragen gestellt und dann hat das System gesagt: Hören Sie mal, das ist eine religiöse Frage. Das ist etwas problematisch. Fragen Sie bitte einen Theologen. <lacht> Aber die Antwort ist gut, ne? Die Antwort ist gut, ist richtig. Chat GBT, googelt das mal und dann ähm, versucht mal eine kostenlose Seite zu finden, wo ihr das nutzen könnt. Alle Fragen. Und, ne? Brigitte fragte vorgestern, ähm, Moment, Moment. 145 Kilogramm Müll sind wie viele Liter? habe ich das so ungefähr So ungefähr 145 Kilogramm Müll, wie viel ist das Müll? Wie viel ist das durchschnittlich denn in Liter gerechnet? Weil die Müllleute, die müssen ja auch das Volumen betrachten. Also nicht nur das Gewicht, sondern auch das Volumen. Ja, also wenn, der Müll, wenn das Müllfahrzeug kommt und nimmt 145 Kilo, aber das Volumen ist riesengroß, dann passt das gar nicht da rein. Also muss man wissen, wie viel Kilo ist, wie viel Volumen hat im Schnitt, ein Kilo Müll. Fragst du GBT, zack, kommt die Antwort raus. Das System weiß alles. Fast alles. Die Revolution, die wir jetzt haben, ist diese künstliche Intelligenz, die in den nächsten Jahren die gesamte Welt überfluten wird. Manche Leute sprechen von einer erneuten industriellen Revolution. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnte das so sein? Wahrscheinlich, ne? Also, sie sollten den Heiligen Geist begehren. Sie sollten ihn belagern und sagen, wir gehen hier nicht weg, bis das passiert, was Jesus gesagt hat. Wie lange mussten sie denn jetzt warten? Oh, ich muss gucken. Zehn Tage haben sie gewartet, denn Jesus ging nach 40 Tagen ging in den Himmel und dann mussten sie noch zehn Tage warten, 40 plus 10 gleich 50. Da kommt Pente, ne? fünf, Pentekost, fünf, da kommt das her. Und sie haben gewartet und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, vielleicht hat der eine oder der andere gesagt, Mensch, wir haben uns mal den alten Bund angeschaut und so weiter und Gott kam auf den Sinai herab am 50. Tag, also am Tag des Pfingstfestes müssen wir auf jeden Fall hier sein. Vielleicht haben sie so gerechnet. Ich weiß nicht, ob sie gerechnet haben, aber vielleicht. Waren sie alle an einem Ort beisammen? So, was? So, guck da mal. Ich sehe hier bei den ersten Christen eine große Einvernehmlichkeit, eine große Liebe untereinander, einen großen Frieden. Und das ist die Atmosphäre, wo der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Es ist sehr schwer für den Heiligen Geist in einer Gemeinde zu wirken, wenn Streitereien untereinander sind. Und wenn der eine sagt, da vorne sitzt der, dann muss ich mich aber ziemlich weit hinten setzen, damit ich den nicht sehe. Das ist nicht die Atmosphäre, wo der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt in einer Atmosphäre der Erwartung, der Heiligung, der Selbstbereitung des Friedens. Dort, wo Menschen ihre ihr altes Leben zurückgelassen haben. Und ja, und die Gottesgegenwart erwarten, das ist die Atmosphäre. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als Führer, ein gewaltiger Wind der Herr, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und wenn das heute hier passiert, perfekt. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der erzählte, dass er es auch so mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Ich habe das noch nie gesehen, aber er erzählte: Jawohl, ich war in einer Versammlung und dann sah ich auf den Köpfen der Menschen Feuer, genau wie es hier beschrieben ist. Feurige, feurige Zungen und es erschien ihnen zugleich die Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. So, mit dieser Sprache hat es sich nun, folg hat, hat es nun folgende Bewandtnis. Diese Sprache ist eine Sprache, die nicht besser sein könnte. Ich merke immer wieder, dass unsere deutsche Sprache sehr beschränkt ist. Man kann viele Dinge ausdrücken, aber viele Dinge auch nicht. In der englischen Sprache ist es auch so. Aber diese Sprache des Heiligen Geistes oder diese Sprache, diese Zungensprache, ist eine Sprache, die der Heilige Geist in mir formuliert. Und diese Sprache, die der Heilige Geist formuliert, geht direkt in den himmlischen Thronsaal und verursacht dort eine Wirkung dies, dies kann man kaum beschreiben. Paulus sagt in Römer 8, denke ich, es ist ein unaussprechliches Seufzen, was dort im Himmel produziert wird. Und wie könnte der himmlische Vater das verachten? Das geht gar nicht. Also wenn die Kinder oder die Enkelkinder oder waren böse oder haben das und das gemacht, irgendwas haben sie gemacht. Ne? Und jetzt kommen die Kinder und Kannst du mir ein Eis kaufen? Welcher Vater würde jetzt die Bosheiten von den letzten zehn Jahren anrechnen und sagen, nee, das gibt es nicht. Das gibt es doch gar nicht, oder? Okay. Der Heilige Geist formuliert in mir das Gebet und sagt, aber lieber Vater. Und der himmlische Vater sieht es. Und er kann nicht mehr. Sein Herz ist gebrochen. Und er sagt, ja. Jetzt wirst du sagen, ja, ich habe aber schon so oft gebetet und nichts passiert, ja. Man muss auch mal ein bisschen warten. Ne? Und viele Gebete kommen zur Entfaltung, wenn du lange nicht mehr lebst auf dieser Erde. Also das habe ich völlig verstanden. Nicht jedes Gebet, was gebetet wird, findet seine Ausführung zu den eigenen Lebzeiten. Viele Dinge kommen erst später. Ne, finden wir auch viele Zeugnisse im Alten Testament. So, Sie reden in neuen Sprachen. Und was verkündigen Sie denn mit diesen neuen Sprachen? Also jetzt in Apostelgeschichte 2. Mir sagte mal jemand, äh, mit der Zungenrede kann ich nichts anfangen. Äh, wenn jemand in Zungen predigt, dann kann ihn ja gar keiner verstehen. Ja, ist richtig. Das haben die ja auch nicht gemacht. Ähm, wir hören Sie von unseren, ja, noch mal. Lest Apostelgeschichte 2, Vers 8. Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pachter und Meda und Elamita und die Bewohner. Hier, Elamita, Josef, in deiner Sprache. Elamita und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadotien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene, hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreta und Araber. Also der Lukas, als er das schrieb, der saß in seiner Stube, als er an den Theophilus schrieb. Und dann hat er, wer war da? Hat das alles aufgeschrieben. Hey, die hat, der hat die Leute vor Augen. Und da sagt der Mensch, da war ein Kreta und einer von da und da und da und da und da. Und er hatte sie, er hat alles registriert, er hat ein fotografisches Gedächtnis. Kreta und Araber, wie hören Sie, wir von den großen Taten Gottes in unseren Reden, in unseren Sprachen reden? Das ist das, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist veranlasst dazu, von den großen Taten Gottes zu reden. Die Predigt kam danach erst, ne? als Petrus predigte. Der predigte so, dass sie alle verstehen konnten. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Jetzt kommt die Predigt ne? des Petrus. Auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, wie ihr seht und hört. Okay. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Anhauchen mit dem Heiligen Geist war das Angeld. Jetzt kommt die Vollendung. So und ich habe irgendwann mal verstanden, Hesekiel, was ist denn das 47? Ziemlich weit hinten. Da ist, da wird der Tempel. nee, braucht er nicht. Ich sag, da ist der Tempel und dann kommt das Wasser. Das fließt dann Richtung Osten. Ne? Fließt Richtung Osten. Und der Hesekiel sollte dann da in dieses Wasser gehen. Und dann geht er in dieses Wasser und das Wasser geht ihn hier bis zu den Knöchel. Das sagt, auch schön, wunderbar, wohl temperiert, geht er durchs Wasser. Und dann geht er weiter. Und was passiert jetzt? Ey, das Wasser wird immer tiefer. Ne? Jetzt geht es ihm bis zu den Knien. Da kann er auch noch gehen. Aber wer schon mal in einem Fluss war oder im Schwemmbad, ne, das Gehen fällt sichtbar schwer, wenn das Wasser... Aber man kann noch gehen. Aber es geht. Aber ein 100 Meter Lauf würde nicht mehr gehen. Und dann geht das Wasser höher. Okay? Und dann sagt der Prophet, das Wasser geht so hoch, dass es mich trägt. Das ist der Punkt, wo du sagen musst, Herr Jesus, ich verlasse mich auf den Heiligen Geist. Ich gebe meinen Bodenkontakt auf. Solange du Bodenkontakt hast, kannst du immer noch zurückgehen. Aber der Heiland möchte dich heute Morgen ermuntern, indem er sagt, vertraue mir ganz, Gib deine eigenen Fähigkeiten auf. Vertraue nicht auf dich selbst. Gib dich ganz hin. Lass deine Seele nicht aufgehalten sein durch irgendwelche Bedenken oder Befürchtungen. Der Heilige Geist ist etwas Gutes. Es ist etwas, was wir brauchen. Absolut notwendig. Baue kein Haus ohne Arbeitsgerät. Du brauchst die Ausrüstung. Die Gemeinde braucht die Ausrüstung. Ja... Die Apostelgeschichte geht weiter. Die Apostelgeschichte ist ja aus meiner Sicht Lukas Evangelium Teil 2. Wir haben Lukas Evangelium Teil 1 und Lukas Evangelium Teil 2, gleich Apostelgeschichte. Und diese Trennung ist eigentlich ganz gut, weil die Apostelgeschichte, die Geschichte ist des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde hatte in der Anfangszeit durchaus Probleme. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 31, Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine, einsa ist keine einmalige Sache, die man abhaken könnte, sondern geschieht immer wieder neu. Ich habe kein Verständnis für Leute, die sagen, ja, ich bin vor 30 Jahren mal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Daran kann ich mich noch erinnern, aber das war es dann auch schon. Nie, nein. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist begehren wir heute. Jetzt. Immer wieder. Immer wieder. Und es ist auch zu einem Gutteil ein Willensakt, in dem ich sage, Herr, ich begehre dich. Ja? Auch wenn es in der Apostelgeschichte 2 heißt, da wo sie saßen hatten sie aber trotzdem diesen Zustand des begehrens also der wird sehr deutlich wir müssen uns in diesen zustand begeben des begehrens und sagen heiliger geist ich begehre dich erfülle mich mit deinem wesen der punkt ist es sind viele gläubige da wo der heilige geist in eigenen leben ein schattendasein hat er ist in der letzten Zimmer deines Hauses eingesperrt und kann nicht tun, was er möchte. Ich glaube, dass wir alle lernen müssen, neu lernen müssen, den Heiligen Geist in unserem Leben zur Entfaltung kommen zu lassen und sagen, Herr, ich gebe die Schlüsselgewalt über mein eigenes Leben komplett auf. Herr, das ist der Schlüssel meines Lebens. Steuer du mich, ich kann es nicht. Sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt. So, und jetzt kommt, kommt, wir haben noch ein paar Minuten. Und jetzt kommt, ja, Apostelgeschichte 8, 9 und 10. Dieser Dreiklang, 8, 9 und 10. Ja, 8, 9 und 10. So, in Apostelgeschichte 8, ähm, da ist es so, dass Philippus nach Samaria geht und dort das Evangelium verkündigt. Wir lesen es mal, Apostelgeschichte 8, Vers 5, die zerstreuten nun, gingen um, umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Also was hat er verkündigt? Christus. Philippus hat keine wissenschaftlichen Vorträge gehalten, sondern Philippus hat ihnen den Christus verkündigt. Möge das auch in unseren Versammlungen so sein, dass wir Jesus verkündigen, den Retter. Es ist einer gekommen zu sterben für mich, darum sei er mir ewig gegrüßt. Wir verkündigen Christus, der am Kreuz sein Leben gegeben hat, der in das Totenreich gegangen ist, der auferstanden ist, der in den Himmel gegangen ist, hat sein Erlösungswerk dort präsentiert, sitzt zur Rechten des Vaters und wartet auf die Wiederherstellung aller Dinge, und wir sind in seinem Plan und dürfen unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes uns bewegen. Möge das immer stärker werden in unserem Leben. Ja, ich sehe gerade, was hat der Philippus dann später dem Kämmerer verkündigt? Er verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Okay. Das Zentrum der Botschaft war Christus, das Erlösungswerk des Heilandes. Und das muss immer das Zentrum sein. Ja. Als aber die Apostel in Jerusalem gehört hatten, Apostel 8, Vers 14, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, hat, habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Ja, sollten die jetzt danach arbeiten? Was meint er? Sollten die danach arbeiten? Ey, der Philippus hat dann Dienst gemacht und dann haben die da zwei Polizisten weggeschickt, die dann gucken sollten, ob der Philippus alles richtig gemacht hat. War das das Ansinnen? Nee. Das Ansinnen war, der Philippus hat einen fantastischen Dienst gemacht. Wir haben gehört, Samaria hat das Wort Gottes angenommen. Was für ein Wunder. Und dann haben sie sich wahrscheinlich am Kopf gekratzt und haben gesagt, Mensch, der Philippus hat das gemacht, was wir eigentlich schon viel, hätten wir schon machen müssen. Ey, das Ganze ist, wie viel ist er ja? Acht Jahre nach Apostelgeschichte 2 findet das statt hier. Acht Jahre sind vergangen. Acht Jahre. Dann haben sie gedacht, oh wei Mensch, acht Jahre, acht vergebliche Jahre. Gott sei Dank, der Philippus, er hat gewagt. Ein, ein Mutiger. Ah, Perfekt. Aber der Philippus hatte einen evangelistischen Dienst. Er war in erster Linie Evangelist. Er war der, der Christus verkündigte. Und jetzt sagt die Gemeinde, Mensch, wir müssen aber sehen, dass die weitergebracht werden, dass die auch ausgerüstet werden, ja, damit die das Handwerkszeug bekommen. Aber Handwerkszeug ist nicht der richtige Begriff. Damit die die entsprechende Ausrüstung bekommen. Das war das Ziel. Sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als sie hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus und das waren echte Bekehrungen hier. Das waren nicht auf Johannes getauft wie Apostelgeschichte 19, sondern die haben Jesus hier gehört. Die haben den Dienst des Philippus erlebt und die haben sich richtig bekehrt und das sind Jünger Jesu gewesen. Die haben gesagt, oh, na, die waren glücklich, haben gesagt, Heiland, ich weiß jetzt, wo mein Lebensweg ist. Und jetzt kommt Petrus und Johannes und das, aus meiner Sicht ist das die Spitze, ne? die Spitze. Also die Spitze, ne? die haben nicht gesagt, das kann der machen, das kann der machen. Nee, die sind selbst gegangen. Ein Diener bleibt ein Diener bis ans Ende. Die Gemeinde braucht keine Könige, die Gemeinde braucht Diener. Im Reich Gottes brauchen wir keine Sonstigen, sondern wir brauchen Arbeiter. Das ist das, was Jesus sagt. Wir brauchen Arbeiter. Und deswegen wehre ich mich immer, wenn Veranstaltungen stattfinden, wie werde ich ein guter geistlicher Leiter? Ich finde ein anderes Angebot wesentlich sinnvoller. Wie werde ich ein Arbeiter im reiche Gottes? Okay, meine Meinung beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ja. In Apostelgeschichte 9 bekehrt sich der Kämmerer. Ne? In Apostelgeschichte 8 war das ja. In 9 bekehrt sich der Saulus, und in Apostelgeschichte 10, da haben wir den Cornelius. Ne? Und wenn, wenn wir diese drei Leute haben, einen Äthiopier, einen Juden und einen Römer, woran erinnert euch das, die hier in der Reihenfolge abgearbeitet werden? Ja, an die, an die Menschheitsgeschichte. Denn die Menschen werden eingeordnet in die Hamiten, in die Semiten und die Japhetiten, Und die werden hier der Reihenfolge nach abgearbeitet. Habt ihr das mal gemerkt? Unglaublich, oder? Und alle haben erfahren geistlichen Dienst. Da ist der Kämmerer, der hat keinen Namen und der bekommt Ministry, der bekommt geistlichen Dienst. Nämlich wen? Der Philippus, der geht zu dem, erklärt ihm alles. Er verkündigt ihm Jesus. Der Mann bekehrt sich wunderbar. Lässt sich direkt taufen. Und dann ist der Philippus weg. Psst, weg. Und der Kamerar denkt, wo ist der denn hin? Ne? Wo ist der denn hin? Naja, sagt er, okay, hat ja auch seinen Dienst gemacht. Werden in der Bibel eigentlich Leute öfter mal verrückt? Also entrückt. Örtlich verrückt. Nicht im Kopf verrückt. Ja, klar. Da sind die Apostel, sitzen im Gefängnis ne, und dann sagt sagt die Justiz, holt die Leute raus und dann gehen die ins Gefängnis und da ist da ja keiner mehr. <lacht> Unglaublich. Der Petrus ne, und der Johannes sind dann in der Halle Salomos, verkündigen das Evangelium und die suchen die im Gefängnis. Ey, Wie sind die da hingekommen? <lacht> Wir fanden die Türen sorgsam verschlossen, aber da war keiner mehr. Also wenn es so pa passieren sollte, jo äh, Olaf, dass du jetzt gleich in Argentinien bist, würde mich das nicht wundern. <lacht> ja, das kann sein. Ja, also das ist das, was ich in der Bibel finde. Ich weiß, dass Gott übernatürlich ist. Er tut Wunder. Er kann Wunder tun. Er hält die Sonne an im Tal Ayalon. Und wisst ihr, warum der Gideon habe ich es richtig die, die, die Sonne blieb ja stehen, ne? Dort im Tal. Die Sonne ging nicht unter. Mussten sie alle ihre Sanduhr neu aus, neu, neu, wie sagt man, eichen. Mussten ihre Sanduhr neu eichen. <lacht> Ey, die Kanaaniter verehrten Sonne, Mond und Sterne. Und Gott offenbart hier, ich bin stärker als euer Mondgott, als euer Sonnengott und all diese himmlischen Himmelskörper, die ihr verehrt. Ich halte die Sonne einfach an. Und das war ein Trompetenstoß für die Kanaaniter, indem sie wussten: Hier ist Gott am Berg. Okay? Gott redet manchmal sehr, sehr deutlich. Er hält die Sonne einfach an. Punkt. Unglaublich, oder? Was haben die Leute gedacht? Die haben gesagt, Mensch, es wird heute nicht dunkel. Das war ja hier auch so bei den Germanen. Ne? Die haben gesagt, ganz merkwürdig hier. Wir können heute Abend nicht ins Bett gehen. Merkwürdig. Ne? Das ist das, was Gott tut. So. Und, und zu diesen drei Leuten, also zu dem Kämmerer äh, kommt, der, ähm, kommt der Philippus. Ne? Und zu dem Paulus kommt wem? Wer, wer kommt zum Paulus und hilft dem? Die Ananias, der kommt hin. der wollte nicht, aber dann. Und, zu, und wer kommt zum Cornelius, Apostelgeschichte 10? Der Petrus. Wir brauchen geistlichen Dienst, merkt ihr das? das? Die Gemeinde ist so konzipiert, dass wir alle geistlichen Dienst brauchen. Wir brauchen den Dienst der Weiterleitung, der Weiterführung, damit wir nicht auf, einem, auf einer Stelle stehen bleiben. Okay, wir brauchen Weiterführung im Glauben. Okay, so. Jetzt schaut mal. Der Ananias, der kommt zum, zum Paulus, Apostelgeschichte neun, Vers 17. Ananias aber ging hin und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt werdest. Habt ihr das? Damit du wieder sehend wirst. ich, war der schon. Damit du wieder sehend wirst und mit dem heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Okay, dann kommt. Cornelius, und dann kommen wir auch gleich schon zu Ende. Der Cornelius, der Gott begehrte. Cornelius war ein Gottsucher. Gott sieht, wenn du ihn suchst. Das ist eine deutliche Aussage. Wer immer Gott sucht, Gott sieht dich. Gott merkt das, Gott fühlt das. Seine Augen durchlaufen den ganzen Erdkreis, um welche Leute zu finden, die, die ihn suchen. Er sucht gerade nach Gott Suche. Okay. Naja, der Petrus, der kam dann nach Cornelius, kam dann äh, nach Caesarea. Nach wo ist denn das? Cäsarea, ne? Ja, nach Caesarea. Ja. Ja. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa, durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach, den, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth jetzt lest, könnt ihr euch anstreichen, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Das haben wir eben in Matthäus 3 gelesen. Der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und so weiter und so weiter. Vers 44. Während Petrus noch diese Worte zu diesen römischen Bürgern redete, fiel der heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Habt ihr aber da steht nicht hörten, da steht im Urtext, die dem Wort Gottes zuhörten. Und der Zuhörer, der drückt mit seinem Zuhören sein Begehren aus. Ey, das muss ich nochmal, ne? also die haben, die haben gesagt, jetzt alle ruhig hier, jetzt müssen wir gucken, was der Mann hier sagt. Und dann haben die alle so ihren, ihren Kopf so geneigt, wie ich das jetzt hier mache. Die haben gesagt, ich muss alles hören, das, das, den letzten Vokal muss ich auch noch hören. Und die Feinheit in der Betonung muss ich auch noch hören. Die haben zugehört und haben gesagt, ja, 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 genau, ja, ja, wir brauchen ewiges Leben, wir brauchen Vergebung, wir brauchen den Heiland, wir brauchen das Erlösungswerk. Ja, wir brauchen das, Herr, gib es uns. Und er hat es ihnen gegeben und der Heilige Geist fiel, Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Ja, wie, wie ist denn das, das Fallen? Wie kann man das denn hören? Gibt es da ein Geräusch oder was? Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Habt ihr? Das ist das, woran man das merkt. Der Heilige Geist übernimmt die Formulierung des Gebetes. Das ist eine logische Konsequenz. Indem der Gläubige sagt, Heiland, ich bin nichts und du bist alles. Heiliger Geist, mein ganzes Haus steht dir zur Verfügung und ich will, und ich will davon auch nichts mehr zurückhaben. Meine gesamte Lebenshoheit ist in deinen Händen. Du kannst auch Herr sein über meine Sprachorgane. Über alles darfst du König sein. Und es ist an uns, zu sagen Heiland, ja, ja. Ein Kaufpreis muss keiner geben. Ja. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben, also quasi als logische Konsequenz. Das sind Sprachen und Gott erheben, ja. Das ist das, was der Geist Gottes macht, ne. Der Heilige Geist, ne, die Gaben des Geistes dienen zur Erbauung der Gemeinde. Die Sprache selbst dient dazu, Gott zu erheben. Also so einfach. Aber auch die Begehren durch den Heiligen Geist formulieren zu lassen, die dann eine durchschlagende Wirkung im Himmel haben. Ne, ich erinnere mich, ja, darf ich auch mal hier wieder sagen, ne, der Reinhard Olonska hat uns davon erzählt, dass sie einen Fall hatten und die haben gebetet und gebetet und nichts ging. Gott erhörte das Gebet nicht. Und dann haben sie gesagt, wir müssen nochmal beten. Ne? Komm du mal und du und du, komm mal und dann hier und dann ach, beten. War Richtig laut und kraftvoll und nochmal. Ne? Merkt er, wie man sich quält. Und dann hat der so erzählte, Reinhold Olonska, gesagt so, wir müssen eine andere Strategie nehmen. Jetzt beten wir alle in neuen Sprachen. Haben wir auch gemacht. Und das Problem war gelöst. Habt ihr? Ich habe begriffen, dass dieses Gebet, was dem Heiligen Geist überlassen wird, eine bessere Wirkung hat. Es ist das stärkste Gebet, was es überhaupt gibt. Jesus sagt, wir, ähm, wenn wir beten, er wird das Gebet erhören, wenn es, wenn es ihm gemäß ist. Merkt ihr? Wenn es ihm gemäß ist. Das Gebet, das ihm gemäß ist, hat die Verheißung. Also wenn wir das beten, was Gott möchte, dass wir beten, dann ist das das Gebet, was Verheißung hat. Es ist nicht das Gebet, Herr, lass mich morgen im Lotto gewinnen, dann sind meine Probleme gelöst. Das ist auch ein gutes Gebet, ne? In der Tat, du kannst alle deine Rechnungen bezahlen. Aber Gott wird dieses Gebet nicht erhören. Also finanzielle Probleme werden nicht der Gestalt gelöst, indem ich Gott sage, bitte gib mir die Zahl, die morgen kommt, damit ich heute in das Lottobüro geben kann. Das ist ein Gebet, das nicht ihm gemäß ist. Also beten wir das, was ihm gemäß ist. Und jetzt werden wir sagen, ja, woher weiß ich denn, was ihm gemäß ist? Indem wir sagen, Heiliger Geist, ich weiß es nicht, mach du es. Und dieses Gebet hat durchschlagende Wirkung, weil es das Gebet ist, das die Verheißung hat. Ja? In seinem Namen beten, in seinem Sinne beten, so beten, wie er es will. Okay? Wie lehrt Jesus seine Jünger, dein Wille geschehe, nein, andersrum. Mein Wille geschehe wie auf Erden, so im Himmel. So beten die meisten. Mein Wille geschehe, so wie, der, so wie auf Erden, so auch im Himmel. Indem ich sage, Heiland, ich wünsche mir das und das und das und das und ich wünsche mir das, ein neues Auto wäre auch nicht schlecht und ähm, eine Gehaltserhöhung, ja, auch ganz gut, Und dann wünsche ich mir noch das und das, mach das bitte. Das ist nicht das Gebet, das die Verheißung hat. Dein Wille im Himmel, so wie du es im Himmel beschlossen hast, lehre mich, dass ich das auch so sehe, wie du es wünschst. Und wenn du im Himmel beschlossen hast, dass du das so wünschst, Herr, dann sei es so. Und darum bitte ich dich. Herr, unser täglich Brot, gib uns heute, Herr, gib mir so viel, wie ich zum Leben brauche, aber mach mich nicht zum Millionär. Das ist das, das, ist das was der Mann da in Sprüche 30 den Leuten verkündigt und sagt, Herr, wenn ich Millionär wäre, werde, dann werde ich dich vergessen. Das ist nicht gut. Die Millionäre, da der Amazon-Chef, und der Mensch da von Google und wie die alle heißen, das sind die unglücklichsten Menschen auf dieser Erde, denn die haben den ganzen Tag den Gedanken, Herr, werde ich das alles verlieren? Der richtige Lebensweg ist, Herr, lass mich auf dieser Erde glücklich sein. Gib mir so viel, wie ich zum Leben brauche. Helfe mir, dass ich weder in Armut versinke, aber gib mir auch Gnade, dass ich nicht so reich werde, dass ich nur noch daran denke. Merkt ihr? Das sind die biblischen Prinzipien. Und wenn wir das leben, dann werden wir glücklich sein auf dieser Erde. Ja, letzter Punkt. Da waren doch ein paar Leute in Ephesus, das waren Gottsucher. Da heißt es, so, ich, ja, ich komme zum Ende. Es geschah, ja, ich weiß habt ihr noch Geduld? Ja? Oder sagt er, hoffentlich ist der Ball zu Ende. Wenn das so ist, dann dürft ihr das auch sagen und sagen, ey, hör auf. Ich sage, wenn ich irgendwo bin, sage ich, liebe Leute, ihr dürft mit Steinen werfen, ihr dürft, ihr, ihr dürft alles. Ja. Manch einer schläft auch ein. Ne? Dann sage ich immer, das darf auch sein. Besser, der schläft mal ein, danach wird er wieder wach und dann ist er wieder fit. Wie oft habe ich das gemerkt, erlebt, wo Leute, wo ich dachte, der könnte bald vom Stuhl fallen. <lacht> Hoffentlich rettet ihn jemand. Vor allem, wenn der Kopf so weit nach hinten sich beugt. Die rechts und links, die merken das ja, dass der da schläft. Ne? Aber die sind immer sehr diszipliniert. und Lass das mal so. Ne? Besser, man schläft mal fünf Minuten und danach geht es weiter. Das ist, das ist nicht schlimm. Es geschah aber, während Apollos und so, ja, In Korinth war das Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Merkwürdige Frage, ne? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Und dann haben die Leute gesagt, ja, was wir auf das wissen, war eigentlich gar nicht so richtig. Sie aber sprachen, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Also er gräbt tiefer. Sie sagten, auf die Taufe des Johannes. So, was bedeutet das? Also diese Leute hier, also aus meinem Verständnis, waren das Leute, die, die haben erkannt, wir brauchen Vergebung der Sünden. Wie, wir brauchen das. Wir brauchen Erlösung. Und dann haben sie von Johannes gehört und dann haben gesagt, wir müssen Buße tun, wir müssen sehen, dass wir ein, ein ordentliches Leben führen und so weiter aber sie hatten noch nicht die Vergebung in Jesus. Jesus hatten sie noch nicht erkannt. Das waren e edle Menschen, aber sie waren noch nicht durchgedrungen. Und deswegen verkündigte äh, Paulus hier, und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er das Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Als, aber, als sie es aber gehört hatten, ließen sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Also die haben sich jetzt, ja, das ist so mein Verständnis. Die haben jetzt erst Jesus als Messias erkannt. Die waren auf dem richtigen Weg. Ne? Aber, aber persönliche Sünden, Vergebung, ein verändertes Leben, da waren sie kurz davor, aber noch nicht durch. Und jetzt haben sie das erkannt. Jesus ist der Messias. Und dann haben sie gesagt, ja, dann lassen wir uns taufen. Obwohl sie ja schon mal getauft waren auf die Taufe des Johannes. Aber sie gehen hier einen Schritt weiter. Ich mache das den Leuten nicht zum Vorwurf. Gott sorgt sich um diese. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Unglaublich, oder? Paulus Ministry. Paulus diente diesen Leuten. Und hat gesagt, Mensch, ich kann euch noch ein bisschen oder vielleicht nicht nur ein bisschen. Ne? Ich kann euch noch erheblich nach vorne bringen. Jesus ist der Messias. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut in das himmlische Heiligtum getragen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ihr seid gerettet. Glaubt das. Dann haben sie das geglaubt. Sagen, ja, jetzt haben wir es verstanden. Ja. Jetzt müsst ihr ausgerüstet werden. Ihr solltet ausgerüstet werden. Öffnet euer Leben dem Heiligen Geist. Es ist nicht die Handauflegung, die das Ganze macht. Die Handauflegung ist nur das Anfeuern des Glaubens. Ja? Indem der Mensch, für den gebetet wird, merkt, da ist einer, der schiebt mich an. Wir brauchen die Anschieber. Ich wünsche euch allen Anschieber in eurem Leben. Leute, die euch ermutigen und vorangehen und euch sagen, lasst eure Seele nicht zu kurz kommen. Ja? Haltet eure, lasst eure Seele nicht aufgehalten werden durch irgendwelche Dinge, sondern begebt euch in die Gegenwart Gottes. Okay. Stehen wir auf und beten. Ja, geben wir dem Geist Gottes. Schau. Ja, ist jemand da, der beten möchte oder der sagt, Mensch, mich drängt es, dann darf das gerne sein. Ja? Denk nicht an den, der rechts sitzt und links sitzt und was soll der denken, das ist alles unwichtig. Ja. Wir sind noch gut in der Zeit. Keine Angst. Epeda پدر بر تک تک ما همین الان روح قدوس تو بریز ای خداوند ما رو خالی کن از دنیا افکارمون رو از اف دنیا خالی کن ای خداوند و از روح قدوس پر کن تک تک ما رو ای خداوند روح القدس اون بوده که تو به که در این دنیای سخت این wamnun im Auserwählten von که به مای mit meinem eigenen jüdischen Vater aufgewachsen bin, mit meinem muslimischen Vater aufgewachsen bin und von ihnen beide eine Ehe gegründet haben. Aus diesem in Amen. Yeah. Um, yeah. Ich habe ein bestimmtes Verständnis von einem Menschen und zwar, dieser Mensch trägt einen Rucksack und das lange Tragen des Rucksackes Rucksacks, hat dazu geführt, dass die Träger dieses Rucksackes schon ganz abgescheuert sind. Und dieser Mensch wollte, wollte den, den Rucksack eigentlich abwerfen, aber es ist ihm in seinem Leben nie gelungen, diesen Rucksack abzuwerfen. Aber die Träger, wo er, wo er so lange dran gezogen hat und gezerrt hat, ähm, diese Träger sind beschädigt, aber sie sind eben nicht durchgerissen. Lange hat er an diesen Trägern gezogen und gerissen, weil er diesen Rucksack nicht mehr haben möchte. Aber es ist ihm nicht gelungen. Ich sehe aber, dass diese Träger sehr dünn geworden sind. Das, der Versuch des Abreißens hat seine Spuren hinterlassen, aber sie, diese Träger sind nicht durchgerissen. Die Last ist immer noch da. Sie ist so da, auch wenn die Träger dünn geworden sind, so wie sie immer da war. Es, du musst die Träger nicht durchreißen, du musst den Rucksack abwerfen. Du arbeitest an der falschen Stelle. Mühe dich nicht ab, dieses diese Träger, das, was dich fällt, festhält, durchzureißen, sondern lege den gesamten Rucksack ab. Das ist der Weg. Und den kannst du ablegen, indem du deine Arme da aus den Trägern herausziehst und diesen Rucksack einfach lässt. Reiße nicht an den Trägern herum. Sie werden dich noch eine Zeit lang festhalten, wiewohl, wiewohl sie immer dünner werden. Aber Jesus möchte, dass deine Last weg ist. Die Last, die du über Jahrzehnte trägst, ist es nicht eine Last, die erst gestern aufgelegt worden wäre, sondern eine Last, die eingesammelt worden ist. Und wir müssen auch nicht klären, warum der Rucksack so schwer ist und wer den da aufgelegt hat. Es ist mancher Gläubiger da, der mit einem Rucksack durch sein Leben läuft. Und diese Last trägt sein Leben lang. Wie schön wäre es, wenn er diesen Rucksack ablegen könnte. Und deswegen nochmal, der Ruf des Heiligen Geistes. Zerre nicht an den Trägern herum, sondern lege den Rucksack ab, so wie man ihn eben ablegt. <lacht> Ich sage jetzt, Heiland, alle meine Lasten lege ich ab, die ich spüre. Und wo ich irgendetwas nachgehalten habe, Herr, dann lege ich es ab und vergesse es. Ich lege es ab. Vergebung liegt dann vor, wenn man sich der Last erinnert, aber sie drückt nicht mehr. Das ist Vergebung. Ich sage es nochmal. Vergebung liegt dann vor, wenn man sich zwar der Last noch erinnert, aber sie, sie liegt nicht mehr auf meinen Schultern. Ich bin frei. Ist jemand da, der sagt, Mensch, ich habe so eine Sache. Ich lege sie jetzt ab. Ich lege sie jetzt unter das Kreuz. Das ist etwas, was man tun muss. Ist indem du sagst, Herr Jesus, ich komme zu dir. Und Da ist dieses, was mich drückt. Vielleicht kann es auch eine Sorge sein, die dich so lange drückt. Schaut mal. Die Eltern von Moses, die hatten Sorge um ihr Kind, der kleine Moses. Und dann kommen die Eltern auf eine Idee und sie stecken das Kindlein in einen Korb. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Passant diesen Korb sehen würde? Ist das nicht das Todesurteil, das sie unterschrieben, als sie dieses Kind vom Ufer abspringen? also diesen Korb abgestoßen haben. Aber ihr, ihr Glaube war ein anderer. Sie sagten, Herr, wir geben dieses Kind in deine Hände. Wie es geht, wissen wir nicht. Aber trage du Sorge für das Kind. Wir lassen los und du bist in der Verantwortung. Und dieser Korb auf, diesem, auf dem Nil nahm seinen Gang. Er trieb nicht auf die Mitte des Flusses, sondern alsbald näherte sich dem Ufer. Und da waren Menschen, die sahen dieses, diesen Korb und hörten. Und der kleine Mose bekam ein Zuhause, das die Eltern nie hätten geben können. Und so wurde dieses kleine Kind gerettet, weil die, weil die Eltern für das Kind glaubten. Der Glaube hat die Verheißung. Schaut mal, was die Eltern glaubten. Ich weiß nicht, ob ich das fertiggebracht hätte. Ich hätte einen anderen Weg gesucht. Ich hätte das Land verlassen, wäre ausgewandert. Aber diese Eltern vertrauten dem himmlischen Vater, wie sie es immer gemacht haben. In einem Lied heißt es, wagt es mit Jesus. Mit Jesus ist ein Wagnis. Aber dieses Wagnis hat die Verheißung. Wagt es mit Jesus. Ja, ja, liebe Geschwister, wir müssen zum Ende kommen. Dann bete ich noch mit uns und dann verabschiede ich euch alle. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Gabe des Heiligen Geistes. Ich danke dir für deine Zuneigung, für deine Besorgnis, für deine Vorsorge. Für deinen Weitblick, ich danke dir, dass du jeden gläubigen Menschen ausrüsten möchtest. Und wie sehr wünschst du dir, dass die Kraft des Heiligen Geistes in jedem wirke. Und darum bitte ich dich, Herr Jesus, dass wir alle, die wir heute Morgen hier waren und zugehört haben, dass wir unsere Herzen öffnen und dich begehren mehr als je zuvor. Ich bitte dich, dass keiner aufgehalten werde in seiner Seele, dass keiner irgendwo Schulzuweisungen gebe, sondern wir uns als Gemeinde und jeder persönlich sich aufmacht und sagt: Herr Jesus, ich will dir gehören von ganzem Herzen. Du bist alles. Ich danke dir. Amen. Ja, so seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Wir gehen.